0: Muy buenas noches, muy feliz miércoles. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y les doy la bienvenida a todos. Antes de comenzar con la clase propiamente, Villa, vamos a relajarnos un poco, a quietarnos. Ese aquietamiento que es tan importante para poder de verdad escuchar vamos a quietarnos y aflojar, aflojar todo tipo de tensión que podamos tener en nuestro cuerpo físico, hazte consciente de cada parte de tu cuerpo físico y afloja, afloja aquellas partes donde haya tensión, suelta y deja ir y permite, permite que sea la presencia, la energía de la presencia yo soy. ¿Desde dónde? Buenas noches nuevamente Buenas noches, feliz miércoles Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno Soy Kirayan Y lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es Lo de siempre, aquietarnos Aquietarnos para aprovechar al máximo este espacio Relajando cada parte de tu cuerpo físico sobre todo aquellas partes que sientes más tensas, suelta y deja ir. Deja ir. Siente esa liviandad de tu cuerpo físico que te permite que fluya la energía divina libremente a través de tu cuerpo físico. Ahora con tu cuerpo etérico saca toda memoria que te esté causando aflicción de tu cuerpo mental, saca todas las ideas o conceptos que pueden estar limitando, limitándote o causándote algún tipo de apego y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y en este momento siéntete realmente sumergido en la luz de Dios que nunca falla, sumerge cada uno de tus cuerpos, físico, etérico, mental, emocional, en esa luz, la luz de Dios que nunca falla, envuélvete en este momento en un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa más bien ese óvalo se convierte en un magnetizador de bendiciones y en un irradiador de bendiciones con esta conciencia les pido que me sigan en esta invocación dedicada al reino elemental a través del santo ser crístico dentro de nuestros corazones y del corazón de la humanidad en pleno, enviamos océanos de gratitud y amor al amado reino elemental por el gran confort, belleza y suministro abundante que trae a nuestro mundo. Amados padres, dioses, helios y Vesta y salamandras del fuego, amados directores Thor y Aries y sílfides del aire, amados directores Neptuno y Lunara y Ondinas del agua, amados directores Peler y Virgo y Gnomos de la Tierra, y amada Inmaculata, Guardiana Silenciosa del Planeta Tierra. Invocamos la asistencia cósmica y ayuda amorosa de todos ustedes para devolver al planeta Tierra la gran belleza y perfección que una vez conoció. Apelamos a ti, amado gran señor Mahashohan, para que cargues, cargues, cargues tu gran poder equilibrador dentro de todos los seres del reino de la naturaleza, de manera que todos estemos en paz dentro de tu gran llama equilibradora de vida. Amada Virgo, querida Madre Tierra, te amamos por tu dulce hospitalidad a lo largo de las edades. Que la humanidad tenga reverencia por la sustancia elemental que comprende tus vestiduras, caminando con alas de amor, de manera que toda pisada deje una huella de luz, acariciando los queridos elementales y devolviendo esta querida tierra al orbe brillante que una vez fue. Así lo decretamos, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias. ¿Pueden abrir los ojos? Gracias por acompañarme en esta invocación y nuevamente les saludo, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bueno, eh, un abrazo, un cálido abrazo desde aquí, de los hijos del uno, estamos aquí presenciales. Gracias, eh, Lorna Ramiro, Nireida, Cristian. Y gracias Giselle también por estar aquí y haciendo cabina, chat y cámara. <ríe> gracias por todo. Eh, antes de comenzar yo quería saber si ya habían invitados, hijos del uno también, hermanos, amigos del corazón.
1: Eh, sí, la primerita, la señora Evit. Edith Córdoba, desde las tierras altas de la República de Panamá. Oh. <risa> Todavía sigue siendo República de Panamá. León Silva. Leticia López desde Dallas, Texas. Sandra Pérez desde Bogotá, Colombia. Diana Liz. También Diana Liz es de Bogotá, ¿verdad? Sí. sí. Mirta Quintana Vargas desde Santiago, de Chile. Martín Cabrera. Martín Cabrera no dijo de dónde. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Joel Manzano, desde la Ciudad de México. Mirta Elena, desde Argentina. Marian Mateo, desde República Dominicana. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Este, Check, y Mati. Lo dije todo al revés, pero bueno. Dice aquí Checky, Mati y Este, el trío. El trío de La Plata. El grupo Pablo el Veneciano, Argentina. Mili, la gran Mili, Collados desde de Mona Grillo, de aquí de Panamá. Janet Martínez de Bogotá, Colombia. Consuelo Barrera, esta vez desde Nevada. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Tatiana González, desde Santiago de Veraguas, ¿Sí? Panamá. Uy, si me fuera cosa, pero... Cándida Morfa, la gran Candy, sí. esta vez desde Vía Argentina, Panamá. Y está viendo desfiles, dice. Enzo Salinas de Asunción, Paraguay. Diana Gallegos desde Veracruz, México. Raúl Nieblas. Mm desde La Ribera Baja California Sur, México. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela. Melania López, desde las Islas Canarias. Blanca Oribe, desde Bogotá, Colombia. Están aquí al ladito esta gente. Laura González, desde Guatemala. Martín Cabrera, dice, de Buenos Aires, Argentina. Ah, sí. Ahí está. Bienvenido. Ahí está. Ahí está. <risa> Karin Subía, desde La Chorrera, Panamá, asumo. Sí, ¿eh? Debe de ser. Tiene que ser. No conozco Chorrera de otro país. Yo tampoco. <risa> si hay Chorrera en otro lado nos dicen, ¿eh? A Raxa Sandino, desde Managua, Nicaragua, de Tampa, Florida, Ilka, Acosta.
0: Vaya Ilka.
1: Sí, por ahora eso es todo. Dentro Ay, gracias. Aparecen como gracias. Como
0: unos Ay, bueno, muchas gracias por, por su sintonía y por saludar también. Gracias por estar este momento que vivimos, el aquí y el ahora, eh, que es tan importante, no el ayer ni ni el mañana, porque ayer porque ya pasó, mañana porque todavía no ha pasado, no ha ocurrido, aquí y ahora, estamos aquí y ahora vivimos este momento. Así que mandamos un gran abrazo de días feriados, aquí tenemos prácticamente una semana de feriado porque precisamente noviembre, aquí en Panamá, es el mes de la patria. <ríe> y hoy estaba feriado, feriado. Así que, bueno, muchas gracias. El día de hoy quería continuar trayendo algo para que quedara como la radiación de eso, que con... Eh, relación a, al Mahashohan, al reino elemental que trabaja, que, al, al, al cual el cual sirve también el reino elemental sirve al hombre. Y encontré precisamente un capítulo muy lindo, muy lindo, que tiene que ver con precisamente con el amante de hoy. El amantes de hoy, que habla de, precisamente de, de, la, de la naturaleza, uh -huh. de alguna forma, sí, habla del reino de la naturaleza, ese amantes de hoy, pero estuve buscando de dónde venía, ¿no? Venía de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 1, Así que me fui más atrás y me fui desde el principio del capítulo porque está realmente hermoso. El capítulo se llama El árbol de la vida. Oh, se me olvidó traer el árbol de la vida que tengo aquí. Un collar que tengo del árbol de la vida. Y por eso es que decidí dar esta clase hoy. He estado viendo cómo... En toda esta temporada, eh, en los amantes de la enseñanza se han, des se han descargado estas enseñanzas que tienen que ver eh, con el Chohan, con el reino elemental. Y el de hoy realmente es hermoso porque habla de, de ese parecido entre el reino de la naturaleza y el reino humano y cómo podemos aprender de ese reino de la naturaleza. Y sin más ni más lo comparto con ustedes, el árbol de la vida. Dice, el árbol frutal es un hermoso ejemplo o semejanza a la identidad del hombre. Y es la razón de que en los primeros días el símbolo del árbol de la vida fuera utilizado tanto como un método de enseñanza de la ley de la vida, cuanto como un recordatorio del gran alcance que cubre la propia individualidad en su totalidad. Y francamente, a mí me encanta la naturaleza, me encanta, pero también confieso que me falta mucho por aprender acerca de, del cuidado de, del reino de la naturaleza del reino elemental, de las plantas sobre todo, tengo tanto que aprender, pero este es un ejercicio eh, que requiere observación observar las plantas cómo se comportan porque tal cual lo expresa el Mahajohan en este capítulo eh, hay una similitud con eh, la vida como se desenvuelve en el ser humano, en cada uno de nosotros, y verdaderamente las plantas nos pueden enseñar mucho, mucho, mucho. La propia, perdón, el gran tronco del árbol, comenzando, representa al ego cósmico o presencia espiritual, el tronco, y sus múltiples ramas son indicación de las actividades del ego a través de diversas esferas de vida. Uh -huh. Pónganse que cada uno es como ese tronco de árbol con diversas ramas y que esas diversas ramas van cambiando de tiempo en tiempo, que pudiera interpretarse como nuestras diversas encarnaciones o también pudiera interpretarse como nuestras diversas etapas en una misma encarnación, en la vida y nos enseña bastante. Eh, el capullo seguido de la hoja, la flor y el fruto, representaban la temporalidad de la personalidad y la expresión de la corriente de vida en una encarnación, en una estación o en una etapa de tu vida. Eso, eso lo agrego yo porque es así. Eh, cuando vemos los capullos, las hojas, las flores, los frutos, cómo van cambiando. Así mismo la personalidad de uno cambia. Y eso, yo les voy a decir, es bien, yo lo veo bien confortador. Lo veo confortador porque me doy cuenta de que todas aquellas eh, manifestaciones de la personalidad eh, si uno piensa que son permanentes, uno pudiera como frustrarse, tanto en uno mismo como en los demás. Eh, porque uno pudiera pensar de que Ay, que así soy, así nací, y no voy a cambiar. Y sabemos que eso no ocurre así. Todos cambiamos, desde que nacemos hasta que nos hacemos eh, adolescentes y luego, y luego adultos cambiamos, cambiamos formas de, de de pensar, formas de sentir. Y se dice que la etapa más difícil, ¿cuál es? <ríe> la adolescencia. Esa es la etapa donde ay, que, no, no, donde las ramas a cada rato cambian, ¿no? Las hojas a cada rato se caen y vuelven a salir nuevas. <ríe> y por ahí me dicen algunas madres que... Mmm... <ríe> no, que no, sí. Si, cuando hoy te dicen, ay, me gusta, me encanta, me encanta el, 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 el helado de chocolate. Y uno va de que, ay, vamos a comprarle un helado de chocolate a la niña o al niño. A la semana siguiente, que detesto el helado de chocolate. <risa> Quédate con, el, con la vasija de helado de chocolate y te la comes tú mismo. Porque, wow, uno con, con el deseo de, de, de dar un cariñito, que, ay, estoy con. Entonces las tendencias cambian también. A ver, es que ibas
2: a... Además de, de que hay detesto del lado de chocolate, ¿cómo se te ocurre traerme el helado de chocolate? Deberías saber que... Pero si te gustaba la semana pasada, pues, ¿cómo no te diste cuenta que ya no me...?
0: Son cosas de la adolescencia. Entonces, oye, gracias, Padre, gracias, Padre, que son temporales, esas cosas cambian constantemente, así como un árbol, un árbol que cambia sus ramas constantemente. Entonces, ¿qué pasa con eso de la temporalidad de la personalidad? A mí me causa bastante alivio, ¿Por qué? porque sé que cuando me encuentro con una situación o persona que... De repente siento como una especie de desagrado que hay porque, porque esta persona tiene me dijo esto porque esta persona tiene esta forma de ser eh, a veces nos estancamos en la imagen o, o en la impresión que tenemos de esa persona en ese momento entonces nos quedamos con esa impresión y pensamos que la persona va a ser así siempre mira cómo me contestó andaba de mal humor y sabemos también que las personas también cambian de estados de ánimo. Y uno se volvería loco, de veras. Cuando un día te, eran súper cariñosos contigo, la semana siguiente te tratan como así como indiferentes, ¿no? Y uno se pregunta, oye, ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Será que está enojado conmigo? Y, y no es eso, no es eso. Es como parte de la temporalidad, de la personalidad. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno sabe que eso es parte del maya, la ilusión, y que eso va a pasar. Eso es bien consolador. A mí, la verdad es que me tomó mucho tiempo, a pesar de que quizás lo pudiera saber intelectualmente, pero de veras que me tomó mucho tiempo, eh, comprenderlo a fondo, interiorizarlo y saber que las personas, eh, por más que eh, estén incluso en la enseñanza, vamos a decir, porque hasta a mí me pasa, esos cambios de, de ánimo pueden, pueden ocurrir, eso puede ocurrirle a cualquiera y uno eh, ahí pide la, la iluminación, pide comprender. El porqué de una situación. Entonces, no necesariamente cuando la persona cambia de ánimo es por uno, de que, ah, seguro que es por mí. Mm. <ríe> Ni que uno fuera tan importante, ¿no? Como para pensar, de que es que es por mí que esta persona vino de mal humor. No necesariamente es así. Y para mí es bastante consolador. Y gracias, maestros ascendidos, por darnos las herramientas para poder polarizar esas condiciones, esas condiciones que eh, en un momento nos pueden perturbar porque quizás se nos olvida que son temporales y pensamos que la, que la situación va a ser así siempre o que la persona va a ser así siempre o que uno, cuando comete un error, ay voy a ser así siempre. Y no es así necesariamente. Eh, hay errores de los que uno se da cuenta inmediatamente. Hay errores que tardan tiempo. de que ay, yo no me había dado cuenta que yo estaba haciendo esto. Estaba haciendo, de repente, una fuente de disconfort para, para un grupo de personas y no me estaba dando cuenta porque estaba metiendo la pata o porque estaba siendo indiscreta, quizás. Entonces son cosas que son parte de la vida, como para aprender de ellas y está en uno, en cada uno de nosotros, no ver qué mejoras está haciendo o no el hermano, el prójimo, el de al lado, sino qué mejoras puede hacer uno sin sentirse culpable, sin darse de latigazos, simplemente teniendo una gran paciencia, una gran paciencia con uno mismo, comprendiendo las etapas por las que uno pasa. Esto lo aprendí de una planta, les voy a decir. La planta se llama Doña Cacao. Doña Cacao es una planta de cacao eh, que llegó a la casa muy pequeña. Carlos la sembró ahí, estaba en el macetero. Un macetero como así. Fue creciendo, ¡qué hermosa! No, primero estaba en una, un macetero pequeño y luego se trasplantó a una más grande, ¿no? Y estaba así en la sala de la casa y estaba creciendo hermosa, hermosísima. Y Ivo, ya estaba este, con bastantes hojas y en una ocasión en que Carlos no estaba, porque Carlos era el que la cuidaba, él <ríe> es el experto, no yo yo me encargaba después pues, de regarlas todos los días, hasta que un día comencé a notar que sus hermosas hojas verdes, algunas se estaban poniendo amarillas, estaban perdiendo el color, y a mí me entró no sé qué, de que ay, debe ser como algún gusano que se le ha metido, y entonces busca productos, busca productos para para ver qué podía hacer, algún parásito que le puede pasar, y yo echándole, ¿no? Luego me di cuenta, posteriormente, de que la niña, la doña Cacao, estaba en su etapa de otoño. Estando aquí en Panamá, uno piensa que no, en Panamá no hay estaciones, pero las las plantas pasan su otoño, ¿no? Se van poniendo amarillas poco a poco, y cambian, cambian sus hojas. Cuando descubrí eso, oh, y eso fue... <risa> una aventura para mí un descubrimiento eh, y aprendí aprendí la lección y no solo eso sino que como que comenzó a tardar sus hojas comenzaron a tardar en ponerse bonitas de nuevo y era que doña cacao decía este me podrían poner en un espacio más grande <risa> Y efectivamente llevamos, traímos a Doña Cacao aquí a la sede y está allá atrás, atrás, en un jardín que tenemos atrás, y está grandota, frondosa, y ha puesto, ha dado frutos, ha dado pipas de cacao. Y, y eso porque se le dio la oportunidad a ella, qué maravilla, de expandirse expandirse y eso es lo que pasa con el ser humano cuando uno le da la oportunidad cuando nos damos la oportunidad de expandirnos y darle oportunidad a otros también que se expandan a no decirle que bueno la cosa es así este, eh, cuadrada, así limitada, no expansión de conciencia y yo creo que esa es parte de, de lo que buscamos y entendemos por libertad Libertad de expandir la conciencia, eh, estando pues, tal como la planta, en un en un entorno pues, más, más grande, en ese caso. Quizás, esta es una historia un poco <ríe> ingenua o infantil, pero la verdad es que yo me gocé, yo me gocé tenerla a ella ahí y la verdad que yo creo que hasta me puse un poco triste cuando se fue pero por ahí siempre vienen nuevas nuevas plantas que uno tiene la oportunidad de que se tiene la oportunidad de, de hacerlas crecer y cuando crecen lo no suficiente pues trasplantarlas a un lugar más grande qué bueno qué bueno eso Entonces podemos ver ese árbol como cualquiera de nosotros, como una sola corriente de vida en sus múltiples encarnaciones en esta misma vida. Ajá. Tenemos algo. en Marian Mateo
1: dice, genial lo conectados que estamos. Hace unos días hablamos de aceptar los tiempos, de nuestras vidas, aceptar la primavera, verano, otoño y el invierno. Yo paso por un
0: invierno metafórico. Te entiendo, Marían, te entiendo. Todos pasamos por todas esas estaciones, por todas esas etapas. Entonces, muchas veces la personalidad eh, se retaca, <risa> dicen. Yo no, no quiero entrar a esta etapa o, 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 o hay cambios, hay cambios también en, en uno mismo, que uno uno eh, uno debi debiera como aprender a adaptarse a nuevos tipos de, de, de hábitos, quizás actitudes también. Así que te comprendo muy bien, Marían. Gracias. Gracias por tu comentario. La naturaleza e identidad del árbol perduraban inalteradas. Cuando se alcanza la madurez, las ramas se despliegan y crecen. Y la última manifestación de la fruta contribuye a una mayor cosecha. Cuando se alcanza la madurez, este ves esas ramas así todas extendidas, no así este, limitadas, reprimidas, sino muy al contrario, debería ser cuando se alcanza la madurez. Y la última manifestación de la fruta contribuye a una mayor cosecha. Eso puede manifestarse de muchas formas en cada persona, esa manifestación, esa fruta, tú eres lo que tú has estado eh, digamos que abonando, cuidando, protegiendo, y el producto final es la, es la fruta. Y fíjense que aquí se me viene a la cabeza algo que quería mencionarles al principio, pero bueno, se los voy a mencionar ahora, y es que un ejemplo de eso, de la fruta, es lo que estamos viendo en la página, por ejemplo, en YouTube, Últimamente, y, pre, y precisamente en esta época del Maha y y de del Reino de la Naturaleza, hoy están saliendo estos videos de parte de, de algunos de ustedes, los cuales, lo cual, wow, agradezco enormemente. Cada uno sabe quién, quién es. Has, han salido videos con cantos, cantos a los elementales, y Últimamente salió otro a la Catedral de la Naturaleza, que es un canto dedicado al Maestro Ascendido Kuzumi. Ambos cantos hermosos. Eh, ¿Y que me dicen de los shorts que han salido también en, en el YouTube del grupo Serapis Bay? Eh, hay uno que está dedicado al, al, al elemental del aire, al otro al agua, que se llama En Especial Nuestro Amor. Hay otro que está dedicado a la Señora Inmaculata, Reconocemos tu gran poder. Y otros también, bueno, que, que, que salieron hace rato atrás, dedicado a la Señora Estrea, Maestro Ascendió San Germain, Llama Violeta, Sanadora. Pero lo que quiero decir es que este es un ejemplo de, del fruto, producto de eh, una etapa de, de madurez, en que luego de estar... Eh, verdaderamente eh, dándole vida a ese tronco al tronco que es wow, como la parte principal salen van saliendo estas ramificaciones estas ramas y estas bellas hojas que luego se manifiestan en el fruto final eh, el estudio del curso rítmico de las estaciones de las estaciones mostraría que el capullo la hoja, la flor y el fruto no constituyen más que una entrada temporal permaneciendo por un tiempo, claro, y luego desaparecen lo que pasa es que a veces uno es tan apegado que uno no quisiera que, que eso desapareciera, sino que estuviera la hoja ahí verde todo el tiempo y eso no puede pasar pero aún los dormidos saben que el árbol de ningún modo deja de ser una vez que ha pasado su cosecha en la estación. El árbol está allí, el tronco, y sobre todo debajo, mmm, las raíces, las raíces. Recordando eh, la enseñanza de la amada maestra ascendida nada eh, cuando la, su guía en ese momento... La señora Caridad, la Arcangelina Caridad le decía, busca tus raíces, céntrate en tus raíces, no desaparecerás, no desaparecerás solo porque se te caigan las hojas en algún momento, no desaparecerás, y hablando de la parte de, del reino humano, no desaparecerás aunque en algún momento te toque dejar la vestidura, la vestidura física no desaparecerás. Yo creo que hay quizás este una programación de, de temor a desaparecer. De que ¡ay, me voy a morir! <ríe> ya, no voy a existir más. Pero eso no es cierto. Vas a seguir existiendo porque tú eres el tronco.
2: Eh, que esto de la de las raíces, eh, esa pregunta que le hace... O La indicación que le da la señora Caridad a Lady Nada es uno de los episodios como más, para mí, concepto más impresionantes de, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Es una o dos líneas, pero súper impactante porque te orienta hacia donde uno tiene la seguridad que es la presencia. Yo soy de la primera o la segunda vez que lo leí, yo entendía las raíces que, bueno... ¿Será la raíz la nacionalidad? ¿Será la raíz la cultura? A propósito de esta semana que es de fiestas patria aquí, ¿no? Porque uno <risa> quizás la personalidad uno lo puede llevar a, a decir, ah, regresar a raíces, ah, ok, entonces sí, latino, no sé, español, eh, lo que sea, de la nacionalidad, es que son vestimentas temporales, obviamente. Entonces buscar las raíces todavía ir más adentro, porque eso que eso se, se puede conseguir y lo que va termina pasando es que toda la, la corteza externa todos esos pliegues culturales se disuelven en, en la temporalidad que son y, y eso a veces no es tan fácil de dejar y como tú decías hace un rato atrás la personalidad quiere retener la ramita quiere retener eh, y se enamora como de los, los frutos temporales, que eso es bien humano es bien, digamos, comprensible pero, pero no es la, la verdadera fortaleza que está en la presencia de Dios hoy
0: Sí, y cosa curiosa eh, es a través de las raíces donde en verdad los árboles se comunican, a través de, de la esencia en cada uno de nosotros, cuando verdaderamente nos podemos comunicar. Y aquí me estoy yendo al lado humano también, el reino humano. Re, este, reino de la naturaleza, los árboles se comunican entre sí a través de las raíces. Reino humano... Nosotros en verdad podemos comunicarnos armoniosamente, fluidamente, cuando nos comunicamos con lo que en esencia somos, por las raíces, no por la rama de que, que tú eres de tal nacionalidad o de tal tendencia. Entonces, ahí cuando cuando le damos más importancia a eso, a la, la ramita, que, que de la tendencia, que la nacionalidad, que la religión, ahí comienzan, eh, no no quiero decir que los problemas, pero sí comienzan como la, las, eh, las calificaciones, ¿no? De que, hmm, este es de tal tendencia o de tal nacionalidad o de tal religión. Seguro que... Es así, así, así. Entonces comenzamos como a formarnos estos, estos, estas ideas, estos conceptos eh, de, de otros, de otras situaciones. Que en verdad eso no es lo importante. No es lo importante. En verdad podemos tener una comunicación única a través de nuestra esencia. Y esto no es algo de que, de que abstracto, <risa> fenoménico, De que Lorna, Ramiro, Nerea, telepatía, <ríe> Cristian, Giselle, Giselle, no nos vayamos, dizque, a, a una cuestión, que telepatía, aunque aquí hay un término que cada vez que uno ha dicho algo y el otro lo ha pensado. Dice, ¡ay, el wi El wifi, la sintonía. Yo le voy a decir, aquí ocurre mucho de eso. Y estoy segura que no solo, yo no estoy hablando de lo que estamos aquí presencialmente solamente, sino estoy hablando también de lo que estamos aquí conectados, de, de, conectados a través de, de, de las redes pensamiento-sentimiento. ¿Cierto, Marian? Como lo que decía... Hace un rato con tu comentario, oye, estamos conectadas, eso es. ¡Qué maravilla sentir esa conexión de uno con otro! Y a veces uno piensa de que, ¡ay, me robaste la idea! Y no no es eso, ¿cuántas veces ha pasado eso? sino pregúntenle al arcángel Jofiel. Muchas veces uno, uno tiene una idea, la quiere, la quiere desarrollar, pero entonces quizás falta, dentro de la llama triple, Quizás falta más empuje del rayo azul para hacerlo ya. Y entonces viene alguien y dice, que es el rayo azul? Y ¡prá! La idea estaba así en el aire y ¡prá! La toma. Oye, ¿cuántas veces no ha pasado? O sea, a mí me ha pasado. Me ha ocurrido varias veces. Y es, es bueno comprender por qué ocurren estas cosas. Mm. Continúo, pues, compartiendo lo que lo que nos dice aquí el, el amado Mahasho No obstante, en el transcurso de la entrada del hombre a miles de individualizaciones o encarnaciones, él pone todo su interés, fe y conciencia en el capullo, en la flor y en el fruto de una estación. Si a través de la helada tardía o alguna otra manifestación natural, el capullo se pierde y la flor no florece, el hombre sufre un innecesario pesar al ver la extinción de lo que denominaría la presencia de un alma en la tierra. La extinción, que pensamos que porque los, los capullos se pierden, las flores no florecen, las hojas se caen, ya murió la cosa, pero no no es así. Eso lo podemos ver en cada, en cada invierno, no invierno de Panamá. Aquí está todo verde todo el tiempo. Eh, claro, tenemos épocas en que hay ciertos árboles que florecen. Aquí es muy es muy lindo ver cómo el guayacán que tiene unas hojas, eh, perdón, unas flores amarillas. Florecen más o menos para el tiempo de febrero más o menos, ¿sí? Marzo, por allí. Y se ve hermoso, se, se ven hermosas las calles. Y luego de eso vienen otros árboles que no estoy segura si son guayacanes. Que, ajá, rosados. ¿Qué otro color han visto? Violeta, violeta. violeta, hermoso. Entonces, primero florecen y duran como un par de días ahí. Y, y a los dos días ya, ya se están cayendo. ¿Y sabes lo que me gusta a mí? Cuando se están cayendo y están en el piso, tomarme una, una foto así con la con las florecitas así, de alfombra. Ay, eso es realmente un espectáculo. A ver. Eh,
1: Enzo, dice Enzo Salinas. Dice. Enzo. Tuve una experiencia con una planta de jazmín bonsai que me regalaron. La planté en el jardín de la casa y tardó más de seis meses en recordar su naturaleza. La recordó después de que le hablara.
0: Era un era una planta de jazmín bonsai. Entonces la plantaste en el jardín y en seis meses recordó que ella podía crecer. Wow. Eh, oye, tremenda experiencia, ustedes saben, porque eso es como como el si, si lo trasladamos al, al reno humano, eso sería el equivalente a que una persona est estuviese en una situación de limitación eh, de cualquier tipo, hasta física pudiera ser eh, o financiera, cualquiera, y, y luego teniendo la oportunidad para ya ya terminó la, la limitación, ese ser humano Pudiera decirse que tardaría un tiempo para darse cuenta y que, oye, pero ya, ya soy libre, puedo expandirme más. Es equivalente a eso. Gracias, Enzo, por traer esa esa analogía, ese ejemplo. Ajá.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, hermanos. Hola, Elizabeth. Bendiciones. En las enseñanzas, ¿cuál sería la, la raíz de una persona? ¿Será la llama triple?
0: La llama triple, la presencia yo soy, la raíz, todo lo que conforma, digamos, que la naturaleza divina, eso sería, eso sería, yo me atrevo a decir que eso sería la raíz, la raíz y, y luego el tronco que permanece allí y que no muere a pesar de que sus ramas cambian, sus hojas también se caen y vuelven a salir otras. ¿Ustedes qué dicen? Sin embargo, en el reino de la naturaleza, el capullo es reemplazado por otro capullo o flor en otra estación. Y no es grande el daño que experimenta la producción del mismo árbol en sí. Igual es el caso en el mundo del hombre. ¿Mm? Toca en un momento dado cambiar de vestidura. De ahí que corresponde ¿O otra vestidura, si es que otra vestidura, si es que corresponde a otra encarnación. Y yo entiendo, entiendo que esto es parte del conocimiento que nos brindan los maestros ascendidos, la ley de reencarnación. Eh, y a veces, producto de, de ese conocimiento, uno pudiera decir que no, que si uno pierde un ser querido, este, a la luz de la enseñanza, uno uno no debe llorar, uno no debe eso no es cierto. Digo, uno está consciente de que ese ser querido que en algún momento deja sus vestiduras o, o desencarna, uno sabe, uno sabe que va, oye, que no se pierde, que, ne, que en verdad la muerte no existe. Pero yo entiendo también, se entiende también que eh, producto de, de esa conexión afectiva que has tenido con ese ser querido, Oye, eso te provoque un sentimiento, un sentimiento de, wow, ve hacia la luz, mi amor, ve hacia la luz. Te voy a extrañar, claro que sí te voy a extrañar, pero estoy consciente que debo dejar irte a la luz. Eso no significa que no voy a soltar algunas lágrimas, claro que sí se puede y en cada situación va a ser distinto, puede que en ese momento estés en un estado de conciencia en el que, wow, la verdad que no siento ganas de llorar porque sé que la persona, esa alma está bien, pero también pudiera darse la situación de un estado de conciencia en que la persona, wow, este tiene esa parte emocional como muy, muy arraigada y entonces... Siente ese deseo de, de de llorar, lo cual tampoco es malo. Entonces, no no juzguemos ni ni evaluemos ninguna de estas dos posturas, situaciones o reacciones de que, ay, no tiene sentimiento, porque es lo que suele decirse: de que, ay, no tiene sentimiento, mira, no está llorando. O al otro que está llorando mucho: ay, ¿de qué le sirve la enseñanza si está llorando mucho? O sea, si no es chana, es Juana. Entonces, la cuestión es, oye, sé tú, sé tú, sé libre, no estés poniéndote de qué máscara, de que voy a ponerme la máscara, este, que porque yo estoy en el enseñanza, debo tener cierta postura. No, no. Lo importante es ser uno mismo y ser auténtico, ser honesto. Ay, gracias. Uy, Sí. Estudien, entonces, nos sigue diciendo el Mahashohan, el reino de la naturaleza, ya que en su expresión natural que circunda a toda la gente, hay una lección de la verdad de la vida. Las ramas derivan su sostenimiento del gran tronco, y de las ramas, el capullo, la flor, la hoja y el fruto reciben su perfume, sustancia y alimento. Jesús entendió bien esto cuando mencionó la parábola relativa a las, a las ramas del árbol de la higuera y es frecuente que el mismo gran padre árbol cese de verter la sustancia de su vida dentro de una avenida de actividad y servicio que no constituye un bien último para el todo. ¿Mm? En estos casos, particularmente en momentos de importancia cósmica, el padre tronco de la corriente de vida puede retirar y retira el sostenimiento de la personalidad que se opone al progreso de la raza como un todo, y en tal caso el espíritu y ego cósmico de la personalidad errada por esta acción de la presencia no sufren más de lo que sufre el árbol por la remoción de una rama marchita. Y a su tiempo pondrá de manifiesto nuevos retoños de naturaleza saludable. La cuestión, yo creo que en esto que acabo de leer, lo importante es que siempre vamos a tener oportunidades. La vida siempre dará oportunidades para redimir la energía que no ha, que no ha sido calificada constructivamente. Eh, y no todas las situaciones en las que en las que eh, alguien desencarna antes de tiempo quiere decir de que, ah, que fue porque estaba haciendo algo no constructivo y entonces la ley lo sacó. No necesariamente es eso. No nos pongamos a especular humanamente las cosas. Se nos está dando, eh, eh, dentro de este párrafo que acabo de leer, una visión de lo que ocurre cuando uno anda con. <risas> califica la energía de manera no constructiva y sigue con la cosa e insiste y viene la rebeldía y. y, 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 y bueno, lo que puede ocurrir. Tenemos algo en. en chat. Mario Brunson dice: gira la
1: vida. ups. Es bella. Sigue siendo hermosa. ¡Ay, Mario! Con los elementales y ángeles, gracias al amado San Germain. El paraíso nunca se fue, siempre ha estado.
0: Así mismo es. El paraíso siempre ha estado allí. Lo que pasa es que tal vez lo que hay que cambiar en un momento es uno mismo. La visión que uno mismo tiene de la vida.
1: Angélica... Bey, dice, bendiciones Gire, y a todos. Angélica,
0: bendiciones Sienes, para ti.
1: Dice, siento que la misma conciencia evolutiva es un cambio constante de piel. Y es que a eso hemos venido.
0: Sí, querida. El cam cada vez que cambiamos de conciencia es como si cambiáramos de piel.
1: María Virginia y, Pineda. Y
0: cambiamos a cada rato. <risa> Sí. Bueno,
1: Virginia Pineda dice, bendiciones a todos.
0: Quiere, bendiciones, a todos. bendiciones.
1: Otro amante de la, enseñanza pasa, de la enseñanza de la semana pasada nos preguntaba si éramos capaces de ser como el reino de, de la naturaleza, si como humanos, teóricamente superiores, seríamos capaces de ofrecer el servicio a la vida como el reino de, de la naturaleza lo hace. Eso me quedó retumbando en la cabeza.
0: Uy, tiene que ver con el amante de hoy también. <ríe> claro que sí.
1: Ajá. Mario Pensón dice, gracias Kira por ser un tronco, si no nos hubiéramos secado. Tu amor nos sostiene.
0: Gracias Mario, todos somos troncos. Todos, todos somos esos troncos de amor, de puro amor. Esa es la esencia. Y si revisamos nuestras raíces, mira, todas igualitas. Y por ahí nos comunicamos, tenlo por seguro, tenlo por seguro que sí. Estamos viviendo ahora en un momento así, y esas individualizaciones que representan tiranía y agresión dejarán por la misericordia de la vida de alimentar la discordia del mundo. Sin calificar, sin calificar, no sabemos cuál es el plan de cada uno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es de suma importancia que cada uno mire lo suyo propio. ¿Mm?
1: Marian Mateo dice, me gustaría preguntarle al Han. Si la teoría evolucionista era realmente esta enseñanza de hoy. Evolucionamos como la naturaleza.
0: Oye, pero es que por algo se dan las cosas, por algo está, estamos aquí conviviendo con el reino de la naturaleza. Es como un espejo. Es un espejo. Y a veces nos resistimos a, a vernos en ese espejo. Es porque se manifiesta de repente algo constructivo o algo que no es constructivo. Bueno, lo que es constructivo es más fácil decir y que ah, el espejo qué lindo, ¿no? Pero cuando no es constructivo y dice, "Ay, no, yo cuándo, yo cuándo he sido así." Entonces, aquí me parece que comienza el amante de hoy, que dice así, aunque la diversidad de actividades que están bajo la dirección del ser que está inve investido con el cargo de Han requiere de un tre tremendo desembolso de energía, es un placer personal para mí ver la sabiduría del plan divino a través de aquellas inteligencias con creces superiores a la expresión de vida en desarrollo y evolución. Mis actividades en el reino de la naturaleza me han ayudado grandemente a comprender el desarrollo del plan divino a través de la raza humana. Si lo dice, oye, qué, qué lindo que el amado Mahajohan lo dice, oye, eh, todo lo que hace, todas las actividades en el reino de la naturaleza lo ayudan a él a, a comprender el, el desarrollo del plan en la raza humana, en el reino humano. Así de simple. Lo que viene... Ahora, yo no sé si les va a gustar o no les va a gustar. ¿Lo leo o no lo leo? <risa> Dice así. He de confesar, no obstante, que trabajar con el reino de la naturaleza es una experiencia mucho más confortable y feliz que trabajar con el reino humano. <risa> Debido, debido a la obediencia absoluta y a la cooperación de los habitantes del primero y la ausencia casi total de dichas cualidades en el segundo. Obediencia absoluta y cooperación. oye Oy, el maestro es, es honesto, es sincero, no va a pegar mentira. Sin embargo... Sin embargo, trabajar con la humanidad trae consigo una oportunidad de desarrollar una mayor luz, paciencia y comprensión mediante los cuales yo también me preparo para una mayor responsabilidad y oportunidad de servir a la vida divina. ¿Cómo era ese bicho? Dice que mientras más, no sé qué, más quiero a mi perro. ¿Mientras más qué? Se me olvidó. Ay, mientras más, más, cuanto más conozco al ser humano, tanto más quiero a mi perro. Eh, ¿ah? Cuanto más conozco al hombre, tanto más quiero a mi perro. Entonces, ese era un dicho que, que se decía, eh, y se puede comprender por qué, pero uno no se puede quedar allí este, limitado a nada más querer o amar al reino de la naturaleza, señores, por algo el reino de la naturaleza se nos se nos abre de esa forma tan amorosa. Es para que uno se dé cuenta también que así como uno puede uno ama el reino de la de la naturaleza, uno también puede amar el reino humano el reino de su propia especie ¿Mm? yo sé y entiendo que somos complicados como seres humanos el reino humano es complicado es complicado qué iba a decir
2: dos cosas que de ahí quizás habría que pensar si a uno le dicen hoy no seas un animal quizás es un es un, es un, es un cumplido, ¿no? un cumplido. <risa> Un piropo. Sí, yo no sé si los animales tienen psicólogo, pero el ser humano sí necesita como apoyo por lo complicado que, que nos ponemos, ¿no? Lo que sí,
0: sí, sí, si sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que tiene el reino de la naturaleza? Obediencia absoluta y cooperación. Esa obediencia que se ve trastocada cuando hay resistencia y rebelión ¿Mm? estoy hablando de la, de la, de la, del reino humano lo, esa obediencia claro viene la rebelión, la resistencia porque no soporto esto, no soporto lo otro me resisto porque las, la, las cosas no son como yo quiero o, o, o no me gusta eh, o me cae mal o, o, o no me gusta esta situación y entonces eh, huyes, rehuyes, te resistes, eh, eres rebelde, <ríe> somos rebeldes, somos rebeldes en algún momento. Y eso está lejos de lo que es ser obediente, obediente a la ley, sobre todo la ley de armonía. Oye, trata de, de generar esa energía o ese sentimiento armonioso, no importa lo que esté ocurriendo enfrente tuyo. Eh, me gusta mucho una enseñanza del amado Elohim Orión donde nos, donde nos dice, oye, es menester amar hasta en las circunstancias más exasperantes. Es más, ahí es donde hay más mérito. Es como lo que dice el Johan Si bien es, él se siente más confortable, confortable y feliz trabajando con la el reino de la naturaleza, la importancia que, que tiene eh, trabajar con el reino humano es esa oportunidad de desarrollar una mayor luz, paciencia y comprensión. Mayor luz, paciencia y comprensión. Así que una vez que, que el, reino, el reino de la naturaleza, digamos que facilito, facilito, pero pasa al reino humano y créeme que cuando uno logra, como dice el elosme Orión, amar hasta en las circunstancias más exasperantes, haz hecho, wow, un gran logro. has hecho bastante. Te convierte inmediatamente, y te lo aseguro, en una presencia confortadora. Porque está rela relacionada. Pon porque... Mientras no se dé eso, esa, esa verdadera comprensión y paciencia hacia los otros de, de tu misma especie, entonces, oye, eh, no, no puede ser presencia confortadora. Es menester llegar a comprender y amar, aún en la circunstancia exasperante. Si no, es pura eh, ¿cómo imitación, ¿eh? imitación burlesca de que hay presencia confortadora, presencia confortadora. Y entonces, <risa> y hay desagrado, eso de qué sirve, de qué sirve. Entonces, trabajemos eso, yo me pongo ahí en esa, en esa lista, trabajemos eso, esa paciencia y comprensión hacia los hermanos de la misma especie a fin de tener esa oportunidad de desarrollar una una mayor luz y hasta aquí voy a llegar fíjense, falta un poquito pero en ese poquito viene otra cosa que ¡plap! <ríe> bueno muchas gracias, no tenemos más nada en chat, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios por este momento eh, que vivimos aquí y ahora, por eh, adentrarnos en ese reino de la naturaleza que mucho nos enseña, mucho nos enseña a nosotros también a reaccionar eh, de una manera que realmente podamos expandir, expandir nuestras conciencias, expandirnos nosotros mismos. Que tenemos dos más. Bueno, antes de antes de cerrar tenemos dos
1: más. Si sí, María Virginia Pineda dice la conciencia de separatividad no solo la hemos aplicado con la presencia yo soy, sino con los demás reinos. Hemos malentendido eso de la superioridad.
0: Sí, verdad. Ese, ese, esa conciencia de unidad, yo no sé cuánto tiempo nos tomará en, en realmente aprenderla quizás toda la encarnación, no lo sé. En eso estamos. Y puede que, que de repente tengamos esos destellos de iluminación de que ah me hice uno con las lentejas que me acabo de comer. Qué rica. Y en vez de criticar, dije, ay lentejas otra vez. Ay, seguro que me van a hacer daño. Oye, gracias, lentejita. Tú eres lo máximo. Oye, yo estoy haciendo, estoy dando ejemplo vivido, vivido, porque yo, las lentejas, a mí me encantan las lentejas, pero las lentejas a veces me dan cierta, cierta, cierta reacción que. <ríe> y tengo que aprender a amarlas. Tengo que aprender a amarlas. Hasta eso. Hasta algo tan. Eh. Pequeño como eso, aparentemente. Pero ay, de que te alimenta, te alimenta. <risa> Deliciosas que son. Y las arvejas, por favor. Arvejas verdes, lentejas verdes también. Ay. Bueno, <risa> bueno, entonces, aquí sí nos despedimos. Ah, faltaba uno, perdón. Faltaba Elizabeth, uno. Elizabeth dice, la
1: cuota de amor a usar en el reino humano sería mayor que el reino de la naturaleza.
0: ¿La qué es la? La cuota de amor. ¿Sería mayor la cuota de amor? Sería mayor que en el reino de la naturaleza. Ajá. Digamos que este sería más más fácil amar al reino de la naturaleza, se entiende, que <risa> al propio reino de uno. A veces lo que está más cerca de uno es lo que más, más difícil es. Lo que está más cerca, no sé por, por qué razón sucede eso en la vida. A veces hacemos eso y, y preferimos amar lo que está más afuera, más lejos. Y lo que está más cerca, tal vez es porque está más cerca. Um, quizás no comprendemos que cuando eh, un grupo de seres está muy cerca uno del otro sobre todo cuando somos de reino humano, suelen haber como cada quien tratando de hacer surgir sus ramas y sus hojas. Y, y el mundo externo se ve mucho, mi hoja es más, más bonita que la tuya, mi hoja es más verde que la tuya, mi fruta, mira mi fruta, es más deliciosa que la tuya, mira la mía, la mía no puede que... que pero la mía tiene mucha vitamina C. Imagínense que la, el reino de la naturaleza se pusiera en ese plan. <risa> Pero no. <risa> Ellos se entienden unos a otros. Estoy hablando de los seres de, de la naturaleza. Y a veces lo que uno ve como una, algo despiadado, tal vez es parte de la ley de la vida. Cuando vemos cómo, cómo eh, esa la cadena alimenticia y todo eso por algo por algo surge por algo ocurre así pero aún así estamos viendo dentro del, del reino de la naturaleza especies lo estamos viendo de hace un tiempo atrás a veces salen videos de eso especies que antes no se llevaban bien estamos viendo que uy se aman increíblemente eh, tan sencillo como un gato con un perro yo tenía el concepto de que los gatos no se llevaban con los perros, pero últimamente estoy viendo gatos y perros que se aman, se abrazan y todo. Y últimamente alguien me envió un video con, con lo que llamamos animales salvajes, la interacción de un animal salvaje con un ser humano, con, por ejemplo un, un león con un ser humano eh, increíble, cuando se forma ese, ese lazo de amor perdura. Y vemos, vemos que la cosa está marchando, que la cosa está evolucionando. Bueno, ahora sí, nos vamos. Que la presencia yo soy en cada uno de nosotros, ese tronco y raíz que somos todos, podamos realmente mmm, comunicarnos con el idioma que tenemos en común, que es el amor, que así sea y así es. Bueno, nos vemos el... Miércoles entrante, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.